Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una escritura bien importante. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer junto la palabra del Señor. En Marcos capítulo 1, verso 9 al 15, dice las palabras del Señor. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una que como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Mira el verso 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fierras y, las y los ángeles que le servían. Después de, de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a no anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. Como yo te necesito, Espíritu Santo. Porque sin ti, Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada. Ayúdame para comunicar tu palabra, que no sea mi palabra, porque mis palabras no pueden cambiar a nadie. Pero tu palabra, aleluya, cambia y transforma el corazón de cada ser humano. So ahora yo te pido, ven, yo sé que tú estás con nosotros, que no haya nada de distracciones aquí en este lugar. Háblanos con tu Espíritu en este momento. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Había un sacerdote y un pastor local que separaron a la esquina de una carretera y escribieron un letrero bien grande un letrero que tenían señándole a todos los carros que pasaban y ese letrero decía el fin está cerca y decía darte la vuelta por antes que sea demasiado tarde y de momento que pasó un carro enfrente del sacerdote y del pastor y bajó la ventana y un señor le dijo déjanos en paz locos y religiosos y de momento cuando cuando siguió manejando que de momento se escuchó como un, un chapoteo de, de agua y, 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 y de momento el pastor le dice al sacerdote tú crees que mejor en el letrero le hubiese puesto que el puente no está funcionando y ahí vemos que ellos creían que, ellos, que él le estaba hablando que era el punto final de la vida que se arrepintiera y era que le estaba diciendo 
que el puente estaba dañado y se iba a terminar. ¿Están conmigo? Ok, amén. Tienen que tomar café esta mañana, aleluya. Entonces, mira, algunas veces cuando se habla del arrepentimiento y se habla del reino de Dios, podemos hablar de prosperidad, podemos hablar de, de dinero y que casas y tantas cosas, pero uno de los mensajes más importantes es el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no vamos a tener relación con Dios también para sentir el avivamiento el avivamiento pentecostal el avivamiento donde el poder del Espíritu Santo se mueve tiene que ver arrepentimiento ¿están conmigo? entonces me quiero enfocar en cuatro preguntas para nosotros hoy el título de este mensaje es ¿por qué me tengo que arrepentir? diga conmigo ¿por qué me tengo que arrepentir? Pregúntele a la persona que está a su lado, dígale, ¿por qué me tengo que arrepentir? Dígale, dígale, ¿por qué me tengo que arrepentir? Y a usted dígale, porque tú eres un pecador. <risa> Todos somos pecadores. La pregunta número uno, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa cambiar tu mente, cambiar tu manera de pensar. Cuando una persona dice yo me arrepiento, lo que está diciendo es que voy a cambiar mi manera de pensar, no voy a seguir pensando en las cosas malas, voy a cambiar mi actitud. ¿Están conmigo? Eso es bien importante. En el Nuevo Testamento significa volver, regresar a los caminos de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13, dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un, un, un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Cuando se habla de arrepentimiento, se trata de volver a través a las cosas de Dios. ¿Están conmigo? Cuando yo digo, cuando yo digo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver a las cosas de Dios otra vez. Usted que antes alababa a Dios, usted que antes glorificaba a Dios, antes tú amabas a Dios de todo corazón, es tiempo que regrese a los caminos del Señor otra vez. No hay tiempo para perder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el final se acerca. La venida de Cristo se está, se está por venir pronto. Pronto van a sonar las trompetas y Cristo va a venir. Eso no hay tiempo para estar con esas reverdías, con ese enojo. Tenemos que estar bien delante de Dios. También el arrepentimiento significa reconocer voluntariamente tu pecado y reconocer que tú necesitas el perdón de Dios ¿cuánto necesitamos perdón de Dios aquí? yo levanto las dos poquito doble en el Salmo 51 verso 3 a 4 dice yo reconozco mis transgresiones 
Siempre tengo presente mi pecado Contra ti he pecado Solo contra ti Y he hecho lo que, lo que es malo Ante tus ojos Por eso tu sentencia es justa Y tu juicio es que Irreprochable También hermanos Es bien importante Cambiar tu actitud Usted que siempre tiene una actitud tan fea, tan mala ¿De dónde viene eso? Dice, se viene del país No, 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 no se viene de la mai No hermano, eso viene de algo que se llama la, 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 la naturaleza pecaminosa Que todos nosotros tenemos lo que se llama la naturaleza pecaminosa Le dije la semana pasada Que cuando estuve un niño pequeñito Un niño tan lindo, cachetón, lo que sea Cachetón viene, aunque sea lindo, bien lindo, bien lindo, tiene algo, una reverdía dentro de su corazón. Que tú le dices a ese niño, recoge los juguetes y te dice, no. Le dice, vete, usa el baño y, 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 y limpia esto. ¿Qué hace? No, no lo voy a hacer. ¿De dónde viene esa reverdía? O te dice de la mamá No, 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 no Eso viene de la naturaleza pecaminosa Que todos nosotros tenemos Ahora esa naturaleza pecaminosa Es controlado por el poder de Dios Por eso que nosotros Algunas veces no estamos haciendo No estamos haciendo cosas malas Hacer lo que sea ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios Te está controlando a ti Dale gloria a Dios en la casa del Señor Hácelo fuerte Todos somos capaces de hacer cosas malas. Todo. Yo, tú dices, yo no lo hago, yo no lo hago. Eso es lo que tú dices. Pero en el momento, hay momentos que se te puede meter una rabia. Se te mete algo. Cuando yo voy algunas veces a visitar a las, a la, a las cárceles y, y a los prisioneros, ellos me dicen, no sé, yo, yo estaba bien, pero me dio una rabia y de momento maté a esta persona. Eso le puede pasar a cualquier persona. Tú dices, tú dices, no, eso no me puede pasar a mí, no me puede pasar. Tú te puedes enojar, puedes robar, puedes matar, puedes hacer algo porque está dentro de ti. Pero el Espíritu Santo te está controlando a ti y le damos la gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿qué no es el arrepentimiento? ¿Qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es solamente tristeza, ay pero yo me siento triste, yo me siento triste o te sientes eh, 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 te sientes mal por lo que tú hiciste emocional, eso no es arrepentimiento porque el pueblo de Israel cuando pecaron cuando el pueblo de Israel pecó, sabe qué? no se arrepintieron de su pecado, entonces hay una diferencia de decir yo me siento triste y también hacer yo me he arrepentido por mi mala conducta, por mi mala actitud. Yo me he arrepentido por mi pecado. Hay una diferencia sobre eso, por lo de Dios. ¿Están conmigo? Muchas veces oramos por las personas. La gente dice, es que yo me siento triste porque yo soy mala. O porque nosotros sabemos que tú eres malo. La Biblia dice que no hay nadie bueno. En Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno y que haga la voluntad de Dios ¿Van conmigo? 
Mire lo que dice Números capítulo 14 Vamos al verso 39 al 41 Dice la palabra del Señor Cuando Moisés terminó de decirle esto Todos los israelitas se pusieron a llorar amargadamente Diga amargadamente so, Estaban llorando estaban, ay, ay, Amargadamente Pero mira al otro día, muy de la mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa, decidiendo que dijo, subamos al lugar que el Señor nos ha, ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Mira, ellos reconocieron que pecaron, pero nunca se arrepintieron. Mira, pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no no les ha, ha dado el resultado. Entonces, mira, ellos reconocieron que habían pecado, pero no se arrepintieron de su pecado. Déjeme decirte algo, y, y te lo digo, recuérdate que yo soy pastor Ismael, yo soy tu amigo, no estoy aquí para condenar a nadie, no estoy para juzgar a nadie, pero muchas veces nosotros este, pecamos, Hablamos mal, robamos, hacemos cosas feas, pero nunca venimos al Señor y decimos, Señor, me arrepiento por mi mala actitud. Me arrepiento por hablar palabras feas. Me arrepiento porque tengo una actitud muy mala. Me arrepiento porque tengo un, tengo un genio muy feo. Entonces es bien importante, hermano, escúchame, yo te digo esto con amor y cariño, es bien importante que cuando tú pecas, pero es que yo no quiero que Dios lo sepa, Dios sabe todo, Dios es un espíritu, Él sabe lo que tú haces, Él sabe lo que yo digo, Él sabe cuánto van a pecar después del servicio, Él sabe cuánto se van a meter cinco sándwiches aquí, Él sabe, Él sabe, Él sabe quién, cuál. Mira, so, mira, es importante venir delante de Dios porque Dios es un Dios bueno, es un Dios justo. Si Dios no castiga el pecado, entonces Dios, Dios no es justo. Pero Dios es justo y Él castiga el pecado. Amén. Ahora, cuando tú pecas y haces algo mal, estás en una discusión con tu esposa o tu esposo, o tu esposa te grita como la mía, me grita a mí. Eh, arrepiéntate. Pero anyways, tú sabes que, que tenemos que reconocer que somos humanos. Somos humanos y vamos a fallar. Algunas veces no, hacemos cosas que nos avergonzamos por la manera que hablamos, la manera que actuamos. Pero reconozca que Dios es rico en misericordia y tú vienes al Señor y tú dices Señor fallé pequé contra ti Señor perdóname hablé mal de mi hermano hablé mal de mi hermana robé algo que no me pertenecía a mí es tuyo lo robé perdóname Señor ¿están conmigo? entonces algunas veces nos avergonzamos por nuestra mala conducta. Nos avergonzamos porque nosotros tenemos que ser cristianos perfectos, pero no hay cristiano perfecto por lo de Dios, no lo hay. 
el único perfecto es Cristo Jesús. Aleluya. Y todos nosotros ha pecado, el que no ha pecado, que tire la primera, ¿qué? Piedra. Eso no me tire la piedra a mí, por favor. Porque todos nosotros, todos nosotros pecamos. No hay nadie que no... Dígale a la persona que está a su lado, dígale, todos nosotros pecamos. Y dile, estoy hablando de ti. <risa> Mira, Mateo 27, verso 3 al 4, dice la Biblia que cuando Judas, el, el, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió que remordimiento y devolvió la, las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los, y los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y dije, mire lo que dije. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó al dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Escúchame, le dije, hablé, hablé esto la semana pasada, Dios nos da a nosotros la oportunidad para escoger, caminar en las tinieblas, en, la, en el poder de Satanás o caminar en la autoridad de nuestro Señor Jehová Dios, en las cosas que son buenas, que le agraden a Dios. Judas escogió alejarse de Jesús ¿están conmigo? y mira qué triste hermano qué triste que cuando entregó a Jesús sintió el, eh, eh, él supo que él había pecado él dice he pecado pero aquí no vemos que él dice me arrepiento de mi pecado mucha gente dice esto usted cree que si Judas se hubiese arrepentido ¿Usted cree que Jesús lo, había, lo hubiese perdonado? Pero él nunca, aunque reconoció que había pecado, nunca dijo, Jesús ha pecado contra ti, perdóname porque soy un pecador y necesito un salvador. Y vemos que por la convicción sintió tan mal o la condenación se fue y se se horcó. muchos de nosotros vivimos con mucha condenación nos sentimos mal por algo que tú hiciste tal vez muchos años atrás algo que tú dices yo no quiero que nadie 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 sepa lo que yo hice y no es para que todo el mundo lo sepa lo importante es que tú vayas delante de Dios y tú le Señor, yo pequé contra ti, Señor. Maltraté a mi primera, maltraté a mi primera esposa mal. Este, abandoné mis hijos, robé, estuve una, una noche de pasión con otra persona que no era mi esposa sea lo que sea el pecado es pecado y tenemos que venir a Dios y decir Señor yo he pecado Señor contra ti Señor y te pido que tú me perdones 
me arrepiento y pido que tú me limpies con tu sangre preciosa amén créelo mira no hay pecado que Dios no pueda perdonar Dios puede perdonar a todos pe pecados la tercera pregunta es esta ¿por qué es necesario arrepentirnos? ¿por qué? ¿por, por qué tanta? Por, hermano pastor ¿por qué es importante? ¿por qué tanta cosa arrepentirnos? ¿por qué? porque déjame decirte ¿por qué? porque cuando tú te arrepientes ahora tú puedes tener una relación con Dios ¿están conmigo? ¿por qué? porque la Biblia dice que todos nosotros ha pecado Romanos capítulo 3 Mira el verso 23 dice Pues todos han pecado Y están que Privados de la gloria De Dios No hay nadie que no ha pecado Primera de Juan Capítulo 3 verso 4 Todo el que comete Pecado Quebranta la ley De hecho el pecado Es la transcripción de quién? De la ley Está rompiendo la ley de Dios ¿Por qué necesitamos el perdón de Dios? Necesitamos el perdón de Dios para vivir. Sin el perdón de Dios estamos viviendo una vida totalmente mal. Estamos desconectados de nuestro Creador. Quiero que sepa algo, Dios es un Dios santo, Él es santo, por eso es que cuando cantamos, hablamos del Santo Espíritu Santo, el Espíritu Santo es santo, entonces cuando venimos delante de la presencia Señor tenemos que reconocer Señor yo soy un pobre pecador y yo necesito perdón de ti Señor, y lo, lo más feo, lo más feo es esto, es cuando tú vas delante de Dios y dices, este es pecador, este es pecador, este es pecador, pero no, yo no, yo soy no, yo soy santo. Ahora, ahora te hace como que tú eres bien, más grande que otra persona, no hay nadie, no hay nadie, 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 nadie que pueda decir eso, porque la única razón que nosotros podemos entrar a la presencia de nuestro Dios es solamente por Jesucristo tú no puedes entrar ah, yo entro a la presencia del Señor porque yo soy lindo yo entro a la presencia, en la presencia del Señor porque, porque yo soy judío no, 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 no es así entramos solamente a la presencia del Señor porque Jesús murió por ti y por mí alabado sea el nombre de Jesús Por eso es importante, pueblo de Dios, es importante que usted reconozca que la sangre de que hay poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de, toda, de todo pecado, de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Por eso ahorita vamos a participar en la Santa Cena. Al final. Y es tan importante reconocer que la sangre del Cordero, que cuando Jesús estaba sangrando, esa sangre nos estaba purificando a nosotros. Esa sangre te limpia a ti. 
siempre yo le digo Padre gracias por la sangre gracias por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús ahora yo puedo alabar al Padre Celestial por la sangre de Jesús ahora puedo levantar mis manos y decirle gloria a Dios mi alma te alaba Jehová Dios aleluya ahora usted dice bueno no yo, hermano pastor pero hermano pastor pero yo no necesito a Jesús para, para tener a Dios yo no necesito a Jesús escúchame la única manera que usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios es por su Hijo amado y es Jesucristo no pero hermano tú estás equivocado hermano pastor yo puedo entrar por la Virgen María yo puedo entrar por la Virgen del Carmen San Martín de Porro Borre. yo puedo entrar por el Papa yo puedo entrar por, el, por, por un evangelista mira el evangelista no murió en la cruz del Calvario por ti el pastor Imael tampoco murió en la cruz del Calvario por ti están conmigo el único que murió en la cruz del Calvario por ti fue Jesucristo dale la gloria a Dios él fue él y ese merece toda la gloria gloria a Dios por eso hermano que tener una comunión con Jesús es tener una comunión con el Padre Celestial ¿están conmigo? eso es bien importante pero de Dios que reconozca que nosotros no somos salvos por nuestras obras no hermano es que yo yo hago tantas cosas buenas en la iglesia yo limpio yo recojo yo hago esto yo corto sándwiches en la parte de atrás yo hago tantas cosas espero que los sándwiches estén buenos ¿sabes? córtalo bien córtalo bien o sea que cuando uno hace algo lo hace para Dios ahora solamente porque tú haces obras no quiere decir que tú eres salvo por las obras somos salvos por la gracia de Dios por la gracia de Dios usted está aquí en esta tarde por la gracia de Dios muchos de nosotros ya habéis estado muertos en la cárcel pero por la gracia de Dios estamos aquí dándole gloria a Dios por la gracia de Dios alabado sea el nombre de Jesús aleluya entonces yo me gozo en la presencia de Dios yo me gozo a lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario otra cosa usted sabe que cuando Jesús murió nos dio una herencia ponga atención este es el problema que está pasando en estos días la iglesia Jesús murió para darle a su iglesia una herencia y la herencia es que ahora nosotros tenemos autoridad en la palabra de Dios no tenemos que tener un espíritu de cobardía tenemos la autoridad de la palabra de Dios tenemos la herencia que Cristo nos dio y tenemos que usar esa herencia para la gloria de su nombre para la gloria de su nombre ¿cuánto se amén conmigo? dáselo fuerte dáselo fuerte So ahora por ejemplo usted que son padres usted no le da la llave de, de su casa a cualquier persona 
toma la llave de mi casa, toma. Tú le das la llave de tu casa a solamente a la gente que tú te confía. Tu familia, tus hijos, ¿sí o no? Entonces Jesús nos da a nosotros la llave para poder entrar en el reino de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros no sabemos usar la llave espiritual. ¿Están conmigo? Entonces, esa llave espiritual es totalmente, fue dada por nuestro Señor a la iglesia. Amén. Dile a la persona, dile, pregúntale a la persona que está solo, dile, tú tienes la llave, dígale, tú tienes la llave de reino. Dile, tú tienes la llave de reino. Gloria a Dios, créelo, créelo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Sigue, según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con quién? Con ustedes. Porque no quiere que nadie que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se que todos se arrepientan. Amén. Su Señor está esperando que todos nosotros que caiga un momento de arrepentimiento. El problema con nosotros es que tenemos un espíritu orgulloso de arrogancia. Y sigues pecando y sigues pecando. Yo sigo, yo sigo. No me, yo sigo haciendo mi poca vergüenza. Y así yo sigo haciendo el mal. Y sigue haciendo lo malo, lo malo. Y robando y maldiciendo. Todavía Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y tú dices, déjeme tranquilo. Déjeme tranquilo. Déjeme tranquilo. Pero Dios, si Dios te ha escogido a ti, Él no va a parar de buscarte a ti. Te va a buscar en todo lugar Aunque usted se vaya a la barra Aunque usted se vaya a la esquina Sea donde sea Dios te va a buscar Y te va a traer a su presencia Alabado sea el nombre del Señor Yo le doy gloria a Dios Que cuando yo era más joven Yo no quería ver nada con Dios Nada Déjame, No quiero No quiero ser religioso Yo no quiero ser un fanático Yo no quiero ser un aleluya No quiero ser un pentecostal Yo no quiero ser pastor Y Dios todavía Búscame Buscándome 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 Búscame Búscame ¿Dónde está Ismael? ¿Dónde está Ismael? ¿Dónde está Ismael? ¿Están conmigo? Jesús dijo Dice Ustedes no me escogieron a mí Sino que yo te escogí a ti somos escogidos Diga escogidos Si usted lo cree Diga gracias Padre Que soy escogido Gracias Padre Aunque tú estabas mal Aunque tú estabas mal Tú sabes que tú estabas mal Pero Él y su amor Siguió buscándote Llamándote Te limpió con su sangre Te dio un nombre nuevo Ahora ha nacido de nuevo en el Espíritu. Ahora eres una mujer del Señor. Eres un hombre del Señor. Ahora eres diferente. Ahora eres diferente porque Cristo te escogió a ti. Y si usted lo cree, dale alabanza en la casa del Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Entonces... Pregunta número cuatro, ¿cuáles son los resultados del arrepentimiento? Bueno, cuando tú te arrepientes 
inmediatamente tienes comunión con Dios. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, en ese momento, ahora tú tienes una comunión con el Padre Celestial. Ahora tú puedes decir, Abba Padre, te adoro, te glorifico. Porque ahora tú tienes una relación con Dios. ¿Están conmigo? Tienes comunión con Dios. Marcos capítulo 1, verso 4. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Hechos capítulo 3, verso 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, ¿qué dice? Arrepiéntanse y vuélvanse a quién? A Dios, a fin de que venga tiempos de que de descanso de parte de quién? Del Señor. ¿Cuánto quieren descansar en la presencia del Señor? Ok, escúchame. Usted que se siente angustiado, usted que está torturado mentalmente, tú quieres descansar, tú quieres descansar en la presencia del Señor, arrepiéntate. Tú quieres tener la paz del Señor, arrepiéntate. Tú no quieres tener estos malos pensamientos, estás, estás malo de los nervios, te estás tomando pastillas y pastillas, estás totalmente lleno de pastillas por los nervios. Si tú quieres la paz de Dios, arrepiéntate y dile Señor, yo quiero tu paz, yo quiero estar bien contigo Señor. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero hablar con mi papá. Yo quiero hablar contigo. Quiero escuchar tu voz. Necesito tu paz. Amén. Entonces, arrepiéntate. Arrepiéntate. Pero podemos hablar de arrepentimiento pero el pecado dentro del ser humano es tan fuerte donde no te deja ir. Y tú dices, no, 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 yo voy a seguir con lo mío. Y Dios dice, ok, sigue con lo tuyo, sigue con el pecado, sigue con las mentiras, sigue con Juana la cubana, sigue por allí. Pero un día vas a tener que darle cuenta a Dios tarde o temprano tarde o temprano usted y yo un día tenemos que venir delante de Dios y dar cuenta y nadie se va a escapar de esa nadie y cuando el Señor te empieza a llamar una persona a la vez ven, ven, ven un, y tenemos que enfrentarnos a nuestro Señor así que tú le vas a decir Señor No, pero padre, tú sabes que yo era un pecador, pues yo era un pecador lindo. Tú sabes. Yo era un pecador, pero me gustaba, tú sabes. No, 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 no. no. Tú vienes delante, cuando, la primera cosa que vas a hacer es que vas a llorar y te vas a, vas a llorar y vas a arrepentirte. ¿Por qué no arrepentirte hoy? ¿Por qué tienes que esperar hasta ese momento ver cara a cara a Dios? Arrepiéntate hoy para que cuando vaya delante de la presencia del Señor, Dios dice, ya llegó mi hijo, ya llegó mi hija, te da un abrazo, dice, ven, entra conmigo, la eternidad conmigo, hijo, ven conmigo, aleluya. 
oh aleluya ese momento va a ser tan lindo cuando vaya delante de la presencia del Señor y Jesús esté ahí a la puerta y de momento el Señor nos llama y dice ay Mael ven te estaba esperando ven hijo mío ven ¿cuánto quiere estar en la presencia del Señor para la eternidad? siempre para siempre gloria a Dios eso es lo más importante lo más importante está bien con el Señor. La Biblia dice en el 2 Corintios capítulo 7, verso 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento y que lleva a la salvación, de la cual no hay que, no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce qué? La muerte. También Mateo capítulo 3, verso 8 dice, produzcan frutos que demuestren que arrepentimiento. Entonces quiere decir que tiene que ver un cambio. Escúchame, listen to this, check this out. Tiene que ver un cambio genuino en ti. Tiene que ver un cambio que tú ahora eres diferente. Usted no puede seguir hablando malo, no puede seguir actuando, ya tú eres una persona diferente. Cuando usted aceptó a Cristo, ahora es que está dentro de ti, el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces, eres una persona diferente. ¿Amén? ¿Cuánto quiere un cambio diferente? Un, ca un, un cambio diferente. También dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, verso 38, dice, arrepiéntanse, y bautízase cada uno de ustedes en el nombre de quién? Mira lo que dice, ahí no dice el nombre de la Virgen Guadalupe. Ahí no dice el nombre de nadie, dice el nombre de quién? De Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuánto quieren el don del Espíritu Santo? Mira. Para tener el avivamiento espiritual para tener un encuentro con el poder del Espíritu Santo tiene que ver el arrepentimiento. Si queremos ver avivamiento, if we want to see revival, we need repentance. Quiere decir que para que haya un movimiento de Dios en la iglesia donde lo espiritual donde el Espíritu Santo está derramando sus dones en la iglesia donde la gente está hablando en lengua donde hay dones de profecía donde el Evangelio se está predicando donde las almas están viniendo a Cristo para que haya eso tiene que ver el arrepentimiento pueblo de Dios tiene que ver arrepentimiento no solamente con la iglesia no solamente con los líderes también de la iglesia los, los, los primeros que tienen que estar arrepentidos somos los líderes primeros primero no, no es para la iglesia es para la, no los líderes primero la iglesia los ancianos los diáconos los maestros sea quien sea los jóvenes las gentes mayores todas las personas arrepentimiento para que venga el avivamiento de Dios a la casa del Señor dáselo fuerte pueblo de Dios un día vi que hicimos un llamado en el altar y vinieron los primeros que llegaron fueron la familia. El esposo tomó la mano de la esposa. 
los niños y vinieron al frente y me dijeron pastor yo quiero que ore por todos nosotros queremos recibir a Cristo como el Salvador ahí viene el poder arrepentimiento y el Señor empezó a bendecir ese matrimonio esa familia pero todo comienza con el arrepentimiento so, ¿qué espera? ¿qué espera? ¿qué espera para arrepentirte? ¿qué espera? Ay, yo espero un día de esto un día de esto un día de esto tal vez no va a llegar yo creo que lo más triste es cuando uno ve a alguien morir sin Cristo yo he hecho muchas funerarias gente que son cristianos y gente que no son cristianos pero a mí me rompe el corazón cuando yo sé que esa persona nunca recibió a Cristo como su salvador y qué triste que una persona se vaya de este mundo sin conocer al salvador sin conocer y, y me da tristeza y la gente quiere cantar y quiere hacer cosas pero en mi corazón me siento triste porque yo sé que está totalmente separado de la salvación de Dios so, hoy te pregunto ¿qué espera? ¿qué espera? ¿qué espera para arrepentirte? ¿qué está esperando? ¿qué está esperando? esperando que un día algo, algo pase así automáticamente así, no hermano todo comienza cuando tú te arrepientes y yo espero que hoy usted pueda en tu corazón diga yo me arrepiento no solamente que te sientes triste por lo mal no, no no yo me siento mal triste tú sabes no, no, no no, no estoy hablando de eso estoy hablando te arrepientes te has arrepentido por tu mala conducta, te has arrepentido por tu mala actitud, te has arrepentido porque ha hecho malas cosas. ¿Están conmigo? Si tú quieres ver cambio en tu vida, tienes que arrepentirte. Déjeme terminar con esto. Había un, un fabricante de jabón. Él hacía jabones y, y muchos jabones, ¿verdad? Y estaba andando con un pastor y estaban andando en una calle y en esa calle estaban andando de momento el, 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 el fabricante de jabón le dice al pastor parece que tu predicación no cambia a nadie le dice el pastor dice ¿por qué? mira en cada esquina hay prostitutas ahí hay bandoleros hay pando, gente en pandillas ladrones mentirosos parece que el evangelio que tú predicas como que no hay, no hace nada, ¿verdad? Y el pastor se quedó callado y no dijo nada, el pastor se quedó callado, solamente caminó. Y cuando caminó así, vio que había, que había un niño y ese niño tenía como, estaba haciendo um, ladrillos, ladrillos de barro, ¿verdad? parece que el niño me está, me está escuchando ya, gloria a Dios y ese niño estaba haciendo ladrillos de barro y el niño estaba todo sucio de barro usted sabe que el barro es bien sucio ¿verdad? y estaba bien sucio el niño entonces el pastor 
aprovechó esa oportunidad y dijo, ¿sabe qué? Y parece que el jabón no está haciendo tampoco la diferencia tampoco. ¿Por qué? Porque mira a toda esta gente sucia que andan aquí. Mira ese niño, está sucio de barro. Hay suciedad en todo lugar. Y el fabricante de jabón le dice, es verdad lo que usted dice, pero le dice, la única razón es que, dice, el jabón solamente es útil cuando se usa. Y el pastor le dijo, exactamente, la misma cosa con la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil solamente cuando se practica. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Saquen la tacita de la Santa Cena, por favor. Y quiero que saquen el pan. Quiero que saquen el pan. Tiene que abrirlo ahí. Gloria a Dios. Cuando tenga el pan, por favor, levántalo y enséñame el pan, por favor. ¿El pan? Ok. Están conmigo a ver todos unidos como uno, como una iglesia, en espíritu. Y dice la palabra del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí vamos a comer el pan juntos levante la copa por favor de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí vamos a tomar juntos Vamos a orar. Padre, este es el momento, pueblo de Dios. Si tú te tienes que arrepentir, dile Señor en este momento, me arrepiento. Háblale Señor, por favor. Si el Espíritu Santo te está hablando, dile Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Te acepto como mi Salvador. Te acepto, Padre, como mi Señor. Me arrepiento por mi mala actitud, por mis pecados, porque yo he pecado contra ti, Señor. Te pido por tu perdón y recibo el perdón que tú me ofreces. Recibo el perdón que tú nos ofreces por tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús lo recibo. Pueblo de Dios, recibelo ahora el perdón que Dios te está dando. Recíbelo por fe y empieza a darle gracias a Dios. So, quiero que empiece a darle gracias en este momento. Padre, gracias. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la salvación. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, que, que, que por, ahora por tu sangre 
Aleluya, soy limpio de todo pecado. Vivo para ti. Vivo para ti. Tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. Aleluya. Pueden tomar su asiento, por favor. Déjeme cerrar en este tiempo. Entonces vamos a dar una, unas direcciones, como unas instrucciones, como vamos a terminar. A ustedes que nos están viendo en vivo, gracias por estar con nosotros en este día. Sabemos que tú eres parte de la familia de Belmont, Asamblea de Dios. Espero que lo venga a visitar pronto a nuestra iglesia. Reconozco, este, quiero que sepa usted que estamos aquí para servirle. Si ustedes tienen cualquier cosa, cualquier pregunta, aquí estamos. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Shalom. Bye bye. Bendiciones.